0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واثني على الله الخير كله على ما انعم علينا بالاسلام وعلى ما انعم بالايمان ونساله ان يثبتنا على الايمان وان يتوفانا وهو راض عنا اللهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل محبتنا فيك وعملنا لك وفكرنا فيك وتوسلنا إلى مرضاتك لا إلى مرضات خلقك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين اما بعد فموضوع هذه المحاضره نواقض الايمان عند اهل السنه والجماعه وضوابط ذلك وهذا الموضوع مهم لان الايمان هو اغلى وانفس ما يوصف به الانسان فانما يترك الانسان بوصفه بالايمان وانما يكون مهينا اذا سلب عنه وصف الايمان مهينا عند الله جل جلاله وعند خلقه فاسم الايمان اسم شرعي عظيم الوصف به لأحد من الخلق إنما هو إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس إلينا أن نصف أحدا بالإيمان إلا إذا كان قد وصفه الله جل وعلا به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إما من جهة التعيين وإما من جهة الصفات وتحقق الشروط. وكذلك نقض الإيمان ليس إلينا الذي هو التكبير والحكم بأن إيمان فلان انتقض إنما هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كما أجمع على ذلك أهل العلم ونص عليه شيخ الإسلام ورقيم في نونيته وكثيرون من أهل العلم حكوا الإجماع على أن الحكم بالإيمان أو سلب من الإيمان إنما هو إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. فهذه هي القاعدة العظيمة في هذا البحث المهم وهي أن اسم الإيمان واسم الكفر إنما هما بالسمع بالنص بالنقل من الكتاب والسنه في من يوصف باسم الايمان او من يسلب عنه اسم الايمان وليس الى اجتهاد او راي او عقل ولهذا لا يجوز لاحد ان يقدم على سلب الايمان ممن صح دخوله فيه الا بنص شرعي أو إجماع ونعني بالإجماع ما أجمع عليه أهل الحق المنتسبون للسنة الذين هم أهل السنة والجماعة. أما من خالف بأنواع المخالفات هؤلاء لا يعتبر قولهم الإجماع في نواقض الإيمان كأصحاب الفرق ضال من الخوارج والمعتزله والمرجئه وكعباد القبور وعلماء المشركين واشباه هؤلاء اذا تقرر ذلك فان الايمان عند اهل السنه والجماعه هو قول اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالجوارح والاركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان هذا في الإختلاح ونقول في الإختلاح لأنهم خالفوا إذ وضعوا هذا التعريف للإيمان خالفوا أهل الفرق الذين لكل طائفة منهم مخالفة في بعض ذلك فمنهم من اكتفى بالقول ومنهم من اكتفى بالاعتقاد ومنهم ومنهم إلى آخر ذلك أما في اللغة فالإيمان هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. فالإيمان ليس هو التصديق كما يقوله كثيرون ممن لم يفهموا اللغة وإنما الإيمان تصديق جازم لا ريب فيه. إذا كان التصديق جازما لا تردد فيه صار إيمانا. قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فجمع أولئك في قولهم بين نفي الإيمان لهم وأنهم صادقون يعني أنهم لن يصلوا من أبيهم بأن لا يكون في قلبه ريب ولا تردد في تصديقهم فلن يصل إلى الإيمان ولو صدقهم ظاهرا فهو في ريب وشك من أمرهم بعضنا. ولهذا قال: بل سولت لكم انفسكم امرا. والتصديق ايضا في اللغه اما ان يكون تصديقا لخبر واما ان يكون تصديقا لانشاء. والانشاء هو الامر والنهي. فتصديق الاخبار باعتقادها وتصديق الاوامر والنواهي بامتثال الامر وبالابتعاد عن النهي. قال جل وعلا: في سورة الصافات لما ذكر قصة ابراهيم وأنه رأى الرؤيا في ذبح ولده وقال لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ورؤية الأنبياء حق والذبح هنا أمر صار امتثال الأمر بالفعل هو التصديق حتى في اللغة وفي الشرع أيضا ولهذا قال جل وعلا بعدها فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا فلم يسمه مصدقا بالرؤيا الا لما اسلم جميعا وتل ابراهيم ابنه للجبين فلما ابتدا بالفعل صار مصدقا للرؤيا لان الرؤيا فيها امتثال لامر ذلك هو لبس الولد. فالإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. وفي القرآن يأتي الإيمان تارة معدا بالباء وتارة معدا باللام. يعدى بالباء كقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن بي. هذا تعدية بالباء. قولوا آمنا بالله. آمنوا بما نزلت مصدقه والايات في هذا كثيره وتاره يعد الايمان باللام كقوله جل وعلا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكقوله فامن له لوط قال العلماء الفرق بين هذا وهذا ان الغالب فيما عدي باللام أن يكون هو المعنى اللغوي وهو التصديق الذي لا ريب فيه ولا تردد وأما إذا عدي بالباء فيراد به المعنى الشرعي وهو ما يكون قولا وعملا واعتقادا. إذا تبين ذلك فالإيمان قول وعمل قول القلب وهو اعتقاده وقول اللسان وهو شهادته بأن لا إله إلا الله وما يجب عليه أن يشهد به بلسانه والعمل عمل الجوارح وعمل القلب من أنواع أعمال القلوب ولهذا قال كثير من أهل العلم الإيمان قول وعمل وقال الطائفة الإيمان قول وعمل واعتقاد وهذا وهذا سواء لأنه بالتفصيل يكون, يكون الإيمان قولاً وعملاً واعتقاداً وبالإجمال يكون قولاً وعملاً والقول والعمل يرجع كل واحد منهما إلى القلب وإلى غيره إما اللسان في القول أو العمل أو الجوارح في العمل الإيمان عند أهل السنة والجماعة له شعب أيضاً وهذه الشعب كثيره هي بضع وستون شعبه او بضع وسبعون شعبه كما جاء في الحديث المعروف والراجح انها بضع وستون شعبه لان الحديث بذلك محفور المقصود انه شعب وهذه الشعب منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة وأدناها إماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قال العلماء جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأنواع الثلاثة للإيمان فذكر القول وأعلى القول هو لا إله إلا الله وذكر العمل عدنا العمل اماطه الاذى عن الطريق وذكر عمل القلب الا وهو الحياه فذكر جنسا للاقوال وذكر جنسا للاعمال القلبيه وذكر جنسا لاعمال الجوارح وهذا منه الركن وهو الشهاده ومنه الواجب وهو الحياه ومنه المستحب وهو اماطه الاذى عن الطريق فنبه عليه الصلاه والسلام بذلك الى انواع شعب الايمان فالايمان له شعب وإذا كان كذلك فما يقابله وهو الكفر له شعب أيضا فليس كل آث بشعبة من شعب الإيمان مؤمنا كما أنه ليس كل من فعل شعبة من شعب الكفر كافرا فمثلا من وصل الرحم لا يكون مؤمنا بصلته بالرحم حتى يأتي بأركان الإيمان كذلك من طعن في النسب فهذا من شعب الكفر النياحه الميت من شعب الكفر وليس كل من قامت به خصله او شعبه من شعب الكفر يكون كافرا انا اذكر لكم قواعد عامه في ذلك حتى تكون ممهده للدخول في هذا البحث المهم جدا ايضا من قواعد اهل السنه في هذا الباب ان الايمان يتبعض ليس الايمان وحده واحده اما ان ياتي جميعا واما ان يزول جميعا هذا انما هو عند الخوارج والمعتزله اما اهل السنه والجماعه فعندهم الايمان يتبعض وبالتالي يكون في المرء خصال ايمان ويكون فيه خصال نفاق وخصال كفر فيجتمع في حق معين الفاسق خصال ايمان وخصال كفر او خصال نفاق ولا يمتنع ذلك عند اهل السنه والجماعه وبهذا يدخل المرء في الاسلام في الايمان بكلمه عظيمه وهي كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله واذا دخل في الايمان بهذه الكلمه العظيمه فقد ثبت له عند اهل السنه والجماعه عقد الايمان وهذا العقد الذي حصل له لا ينحل الا بامر واضح قوي بين في مثل وضوح وبيان ما ادخله في الايمان يعني انه دخل في الايمان بهذه الكلمه العظيمه فلا يخرج من الايمان بالشك ولا يخرج من الايمان بالاحتمال بل لا بد من شيء واضح بين حتى ينتقض عقد الإيمان في حقه ويصبح خارجاً عن الإيمان كافراً بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة الموضوع المحاضرة نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة نعني بأهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل الأثر واهل السنه يعني الذين تابعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين متواترها وبين احادها، بل جعلوا المتواتر والاحاد حجه في العقيده وكذلك حجه في العمليات. فصاروا اهل السنه لمتابعتهم لطريقه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته ولمتابعتهم لهدي الصحابه الذين هم اولى الناس بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أما وصفهم بأنهم الجماعة فهذا لأجل أنه ورد في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية وغيره قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وهذا الوصف الجماعة جعل مقابلا لافتراق الفرق كلها عن السنة، فإذا يكون على هذا وصف الجماعة مقابلا بفرق افترقت عن السنة فيكون إذا مجموعة للالتزام بالسنة والابتعاد عن البدع، ولهذا قال العلماء: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وقالوا الجماعة ما كان عليه الأمر الأول وقال الطائفة الجماعة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وهذا راجع إلى معنى الاجتماع في الدين والاجتماع والجماعة تقابل بالفرقة يقابل الجماعة الفرقة يقال اجتماع وافتراف وجماعة وفرقة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فقابل بين الجماعة والفرقة، والافتراق يكون في الدين، ويكون ايضا في الابدان، لهذا جاء في آيات ذكر الافتراق في الدين، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والآيات في هذا كثيرة، فذكر الافتراق عن أصل الدين، وكما قال في سورة الشورى: أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني لا ينزع كل واحد إلى شيء من الدين ويذهب إليه ويترك البقية ويكون مبتدعًا يأتي بأشياء جديدة. فهذا افتراق وتفرغ عن اصل الدين هذا نور فيكون ما يقابل هذا الافتراق من اسم الجماعه هو ان يكون مجتمعا على ما كان عليه الامر الاول لا ياخذ بقول فرقه من الفرق وهنا قاعدة عظيمه في معرفه ما فيه يكون الافتراق وتستدل به على الافتراق أن الافتراق في تاريخ المسلمين إنما يحصل بالفتن إذا حصل الفتنة إذا حصل هناك اضطراب في حياة المسلمين يحصل افتراق بدأ من مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه ثم مقتل علي إلى آخره فتزداد السرقة ويزداد الاختلاف بحجوث أمر عظيم في الأمة فمن أسباب حدوث الفرقة في الدين حدوث أمر عظيم في الأمة فمن أراد أن يكون على الجماعة ولا يأخذ بالفرقة فالقاعدة التي قررها أهل السنة في حقه أن ينظر إلى ما كان عليه الأمر قبل حدوث الفتنة ففي أي زمن تحدث فتنة فتنظر في ما كان عليه الأمر قبل حدوث الفتنة لان الفتنه بسببها يحدث الصراع فمن استقام على الامر الاول قبل حدوث فتنة الخوارج كان على الامر العتيق وعلى الجماعه من استقام على الامر الاول قبل مقتل قبل مقتل علي فانه على الامر العتيق من استقام على الامر الاول قبل وقعت الحره فكذلك قبل ذات الجماجم فكذلك وهكذا في أمور شتى قبل فتنة خلق. القول بخلق القرآن وهكذا فإذا إذا اشتبه على أهل الإيمان على من يتابع أهل السنة والجماعة إذا اشتبه عليهم أمر من الأمور فعليهم بما كانت عليه الجماعة قبل حدوث الفتنة وهذا أمر عظيم وقاعدة مهمة تعصم من الضلال في الرأي والضلال في المذهب لأن الفتنة ستنوع فيها الآراء فتنظر ما كان عليه الناس قبل حدوث الفتنة لأنه هو الأمر الأصيل هو المجمع عليه هو المتفق عليه وتلغي ما عداه لتكن على الجماعة لا على الافتراق. الافتراق أيضا يكون بالأبدان فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مفارقة الأئمة والأمراء بالبدن فقال من فارق الجماعة عيد شبر فمات فميته جاهليه ونهى عن ترك طاعه الامام وعن مفارقته وصار ذلك من انواع ترك الجماعه فصار اذن الاجتماع معناه ان يكون مجتمعا مع جماعه المسلمين بالابدان ولهذا قال العلماء علماء اهل السنه والجماعه الفرقه تكون في الاديان وفي الابدان ويقابلها الجماعه تكون في الاديان يعني انواع الدين دين الاسلام وفي الابدان ايضا فاهل السنه والجماعه هم الذين لازموا طريقه المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقه اصحابه في الدين وفي الولايه والجماعه هم الذين اجتمعوا على الدين ولم يتفرقوا فيه وايضا اجتمعوا بابدانهم ولم يتفرغوا هذه سبب تسميه اهل السنه والجماعه بذلك وهذا الوصف يختصون به اذ ما من فرقه من الفرق ظهرت الا وعندها خلاف في شيء من ذلك فتحقق ان اولى الناس في هذا الوصف اهل السنه والجماعه هم الذين امتثلوا ما ذكرت لكم من الصفات من الاجتماع في الدين والاجتماع في الابدان ولم يفرقوا دينهم ويكونوا شيعا هذه الكلمه الثانيه في عنوان المحاضره والكلمه الثالثه النواقض نواقض الايمان عند اهل السنه والجماعه وروابط ذلك النواقض ما معناها النواقض جمع ناقض والناقض هو ما يؤول بالعقده الى الحل ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكات فالنقض هو ما يعود على العقد بالإبطال وبالنكث. فإذا الإيمان كما ذكرنا عقدة عظيمة في القلب ولهذا جاء لفظ الاعتقاد من هذه العقدة ونقضه هو حل تلك العقدة فإلى النواقض الإيمان معناها المكثرة معناها ما يعود على ذلك الإيمان بالإبطال هذه النواقض كيف نفهمها الآن تسلسلت معك أخرت النواقض لأن الحديث فيها النواقض نواقض الإيمان كيف تفهمها لا يمكن أن تفهم نواقض الإيمان إلا بفهمك للإيمان لأن الناقض حلف وحل شيء لا يمكن أن يكون إلا بتصور ذلك الشيء فمن لم يفهم الإيمان تماما عند أهل السنة والجماعة فإن حديثه في النواقض أو إن حكمه بالنقض يكون باطلا لأن النقض يكون بعد العقد بعد عقد الإيمان فإذا لم يحكم فهم الكلام على الإيمان فإن كلامه على النقض يكون أولى بالبعد عن الصواب، لأن الأصل الذي يتكلم فيه بالنقل لم يستوعبه ذلك الحاكم ذلك المتحدث ذلك الكاتب فلهذا يحصل الخلل عند كثيرين ممن تكلموا او كتبوا سواء في الجرائد او المجلات او ممن تكلم الناس او بين الشباب على اختلافهم يحصل خلط كثير في هذه المساله وهذا الخلط والغلط راجع الى عدم فهم الايمان السبب الاول عند اهل السنه والجماعه بتفصيله السبب الثاني ان يظن ان الحكم بالنقض انما هو راجع الى سلب دون فقه، ونقض الايمان هذه هذا مبحث فقهي يبحثه الفقهاء في باب مختص بذلك هو باب حكم المرتد ويقولون في اوله باب حكم المرتد وهو من كفر بعد إسلامه بقول أو اعتقاد أو شك أو فعل هذه عبارتهم في أول الباب السبب الثالث في الخوف في مسألة النواقض أن يقرأ كلام العلماء دون معرفة بمعاني الكلام العلم له لغة وانتبه لهذه القاعدة العلم له لغة ولغة العلم محكمة يعني إذا قرأت في الفقه فإنما تقرأ الفقه بلغة الفقهاء. إذا قرأت الفقه بلغة الصحفيين ما فهمت الفقه وربما خلقت فيه. كذلك العقيدة إذا قرأت العقيدة بلغة الفقه ربما حصل عندك خلل في الفهم. كذلك التكفير ونقض الإيمان إذا قرأته إذا قرأها القارئ وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب فإنه يضل من أمثلة ذلك مثلا لفظ الاستحلال لفظ الإباء الاستكبار الامتناع الالتزام الإعراف هذه ألفاظ يستعملونها ما ضابط كل واحدة من هذه الألفاظ؟ وقد ياتي الى لفظ الاعراب ويفسره بفهم التولي مظاهره المشركين ما ما هذه الكلمات العلماء حين كتبوا بذلك وبينوه بينوه لطالب العلم لان هذا حكم والحكم غير التعليم الحكم انما هو لاهل العلم وهذا نخلص منه الى السبب الرابع للغلط في الخوف في هذه المسائل هو أن من خاض فيها رام فهما لأثاث المسألة وظن أن من أحكم الأثاث فإنه يحكم الحكم، يعني من فهم الإيمان يكون مؤهلا لأن يحكم بنقض الإيمان والكفر، وهذا غير صحيح لأن الحكم غير الاعتقاد، حكم على معين بأنه كافر، بأنه غير مؤمن، بأن بأنه فاسق، بأنه مبتدع، هذا له <تصفيق> ضوابط له شروط له موانع وهذه يعلمها أهل العلم يأتي من يأتي ويطبق بعض تلك الألفاظ على واقع معين أو على أشخاص أو على إلى آخره فيكون خطأه لا من جهة قصده السيء ولكن من جهة أنه جهل وسار في هذا الأمر في جهاله ولم يضبط المسألة علميا هذا الكلام الذي نقوله له تفصيلات علمية أعمق مما أذكره لكم لكن نذكر بالمستوى المتوسط الذي يناسب المتوسط الحاضر إذا تبين ذلك فنعود إلى موضوعنا وهذه القواعد ليست كلها مقدمة التي ذكرت لك وإنما هي تفصيل لفهم هذا الموضوع بما يعصم إن شاء الله من الضلال فيه أو الخطأ فيه لمن أراد سلامتنا نواقض الإيمان ذكرنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وإذا كان كذلك عند أهل السنة والجماعة فإن نواقضه تكون بالقول والعمل والاعتقاد ولهذا قال الفقهاء في الحكم يعني في باب حكم المرتد المرتد هو من يكفر بعد إسلامه بقول لأنه يناقض عقد الايمان القولي او اعتقاد لانه يناقض عقيده الايمان او شك لان الشك ينافي التصديق الجازم الذي لا ريب فيه رجعوا الى معناه في اللغه او عمل لان العمل يناقض العمل فتحصل ان اهل السنه والجماعه عندهم نقض الايمان يكون بالاقوال وبالاعمال وبالاعتقادات ويكون ايضا بالشك لان الشك نقض لمعنى الايمان الذي هو التصديق الذي لا ريب فيه فاذا عندنا نواقض الايمان من حيث التقسيم العام اربعه ناقض يرجع الى تعريف الايمان في اللغه وهو الشك وناقض يرجع لان الايمان في اللغه التصديق الذي لا ريب فيه ولا تردد فاذا شك رابع صار ذا ريب او ذا تردد فليس بمؤمن. وَشَكْلَهُ له ضابط، اي شيء هذه له لها ضوابطه ربما تاتي. او قول دخل في الايمان بقول واضح بين وهو الشهاده فكذلك يخرج من الايمان بقول بين واضح في نقضه لعقد الايمان. ياتينا ان شاء الله تعالى امثله لذلك. او عمل. العمل الذي ينقض به الإيمان ما يعود على أصل الإيمان بالإبطال من جهة أن العمل قد يكون طاعنا في أصل تفتيقه أو أن يكون العمل الظاهر مخالفا لما يجب عليه من العمل الظاهر الذي فيه تعظيم الرب جل وعلا وإفراده بألوهيته وأشبه ذلك وسيأتي النساء الثالث الاعتقاد والاعتقاد يعني الاعتقاد القلبي ويكون هناك كفر باعتقادات قلبية مثل الاباء والاعراض والاستحلال واشباه ذلك مما سياتي تفصيله اذا تقرر هذا فاذا نواقض الايمان ترجع الى نواقض قوليه او نواقض عمليه او نواقض اعتقاديه او شك الايمان ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى الايمان بالله ثلاثه اقسام ايمان بتوحد الله في ربوبيته وهو توحيد الربوبيه وايمان بتوحد الله في الهيته وهو توحيد الالوهيه وايمان بتوحد الله في اسمائه وصفاته وهو توحيد الاسماء والصفات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. نأتي الآن إلى تقسيم ما يكون به نقض الإيمان على هذه الأركان. قلنا إن الناقض النوع الأول من النواقض نواقض قولية. النواقض القولية أن ينقض بقوله توحيد ربوبية الله توحيده لله في ربوبيته. وحين قال لا إله إلا الله هذا برهان أنه وحد الله في إلهيته ويقول العلماء ومن وحد الله في إلهيته فذلك متضمن لتوحيده لربه في ربوبيته يعني من اعتقد وشهد وأخبر وأعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه فمعناه أنه مقر بأنه هو الرب وحده يعني المتصرف في هذا الملكوت وهو خالقه والمدبر له وحده دون ما سواه فإذا الناقض القول لتوحيد الربوبية ما مثاله مثاله أن ينكر وجود الله جل وعلا يقول لا هذه الأشياء لا رب لها لا خالق لها مثل قول الشيوعيين والملاحده سابقا كان انكار الربوبيه بنفي وجود إله لا ينسب الى طائفه كما قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل يقول واما نفاة وجود الله فهؤلاء سر لا يصح ان تنسب اليهم مقاله ولا ان يعزى اليهم مذهب ولما جاء الالحاد الان يعني في هذا القرن المتاخر صار القول بنفى وجود الله جل وعلا قولا كثيرا في طائفة ومذهب كبير فإذا الناقض القول إذا قال أنه لا وجود لله جل وعلا هذا انتهى من الإيمان خرج بهذا القول لأنه نفى إيمانه في الله ومعنى ذلك أنه نفى إيمانه بالإلهية هو بالأسماء والصفات وكل ما أخبر الله جل وعلا به فهذا بلا شك وهذا واضح كذلك من أنواع نقض الإيمان بالقول في الربوبية قول الفلاسفة الفلاسفة اليونان أو الفلاسفة الإسلاميين يعني المنسوبين إلى أهل الإسلام بأن هذا العالم قديم الله جل وعلا يقول الله جل وعلا موجود ولكنه انما يختص بالكليات وهذا العالم الذي تراه هذا الملكوت بعينه قديم ازلي لا بدايه له يعني انه موجود بعله سابقه لا بخلق من الله جل وعلا وهذا ايضا ناقض قولي ولهذا حكم العلماء على الفلاسفه بكفرهم من ثلاث جهات احد هذه الجهات قولهم إن هذا العالم بعينه قديم وجهة الثانية قولهم بأن النبوة ملكة وجهة الثالثة إنكارهم لمعاد الأبدان وحصرهم المعاد في النفس في تفصيلات معروفة هذا نوع مثال من نقض الإيمان بالأقوال كذلك من نقض الإيمان بالأقوال الاستهزاء قال الله جل وعلا ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل هذه الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الاستهزاء بالقول فهذا القول رجع أنا غير مختص بالربوبيه لكن من حيث جنس الاقوال هذا الاستهزاء نوع من الاقوال التي يكون قائلها كافرا الاستهزاء باحد ثلاثه اشياء فقط بالله وبرسوله وبكتابه في القران قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون بالله في القران بالرسول اما الاستهزاء باهل الدين هذا له تفصيل اخر نرجع الى كلامنا الاول النواقض القولية في الربوبية ذكرنا لكم أمثلة منها النوع الثاني نواقض قولية في الإلهية يعني في استحقاق الله جل وعلا العبادة وحدة دون سواه مثل دعاء غير الله جل وعلا الاستغاثة بغير الله جل وعلا وهذا أمر واضح لديكم لأن من دعا غير الله جل وعلا من الأموال في طلبه بر او الطلب جلب خير يدعوه ويرجوه ويخافه فان هذا كفر مناقض لاصل الايمان ومنه الاستغاثه بغير الله جل وعلا فهذا ناقض قولي رجع على ايمانه بتوحيد الالهيه بالابطال لانه حين قال لا اله الا الله وان الله واحد في الهيته لا يستحق العباده الا هو حين دعا غيره نقض قوله ذاك بقول آخر فهو دعا غير الله فإذا حين قلت إن الله متوحد في الإلهية فأنت دعوت غيره فإذا بهذا القول نقض ذلك القول في الأسماء والصفات كالذين ينكرون أسماء الله جل وعلا وينكرون صفاته ويقولون ان الله جل وعلا معطل عن الاسماء والصفات كقول الجهميه واشباههم ممن ليس لهم تأويل اصلا ينكرون جميع الصفات وكبعض غلاة الصوفيه الذين يقولون بوحدة في الوجود وأشبه ذلك من المقصود التمثيل لا التفصيل اذا اتينا للملائكة آمن بأن الله جل وعلا له خلق جعلهم مسخرين لبعض ما يشاءه الله جل وعلا من اعمال فكذب بالملائكه قال الملائكه غير موجودين فهنا صار بقوله مكذبا لوجود الملائكه فرجع ذلك الى ايمانه بالابطال كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بان يجحد رسالته يعني يقول يعني يتكلم بلسانه ليس الجحد القلبي يعني تكلم بلسانه بأنه ليس رسولا عليه الصلاة والسلام أو بأن النبوة كذا وكذا ونحو ذلك من الأقوال التي تعود على النبوة بالإبطال فنقول هذا ناقض قولي رجع للنبوة كذلك ناقض قولي يرجع إلى الكتاب للقرآن بالاستهزاء. وكذلك ناقض قولي يرجع للرسالة بالاستهزاء وأشبه ذلك هناك من الناس ومن أهل العلم من قال لا بد في الكفر من شرح الخد لا ينتقض الإيمان إلا بأن ينشرح صدر ذلك للكفر وهذا معناه أنه لا يكفر عندهم إلا المعارف يعني الذي يعلم الكفر ويقول أنا أختار الكفر ولكن المستهزئ وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. فهذا الاستهزاء يرجع على قول من قال لا بد من شرح الصدر بالإبطال والآية التي في فيها شرح الصدر إنما هي في حال المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهي في حال المكره الذي يكره وينشرح صدره للكفر فهي بعض أحوال الكفر ليست هي قاعدة الكفر. ولهذا هناك من يكفر وينتقض إيمانه بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد دون شرح من نفسه لصدره باختيار الكفر على الإيمان مثل المعرف الذي يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فيه دين في رسالة في كتاب ابحث اسمع اسأل هذا لكم انا ما علاقة بهذا الشيء شيء في حياتي امر في زماني هو هذا معرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به يأتينا الكلام عليه وهذا راجع إلى أصل إيمانه بالإبطال لقوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وهو ليس ممن شرح بالكفر صدره. فإذا القوليات في نواقض الإيمان كما ذكرنا لك كثيرة فعقد الإيمان إذا استقام فلا ينقض إلا بقول في القوة بمثله على قاعدة أن الناقض لا يكون إلا بنص بعض العلماء يقول هذا يكفر وهذا يرتد بالاجتهاد وعندنا عند علمائنا وخاصة أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى لا نقض في الإيمان إلا بنص من الكتاب أو من السنة أو بإجماع أهل العلم المعتبر. أما نقل الخلاف من أناس متأخرين وما أشبه ذلك هذا ليس بذي بال عند من يعلم الإجماع والخلاف وكيف ينعقد الإجماع وكيف يكون الخلاف معتبرا وغير معتبر. أيضا الناقض القولي في القدر الناقض القولي في الإيمان باليوم الآخر وأشبه ذلك هناك نواقض عملية أيضا ناقض عملي لتوحيد الإلهية ناقض عملي لتوحيد الأسمى والصفات ناقض العملي لا بد أن يكون مجمعا عليه وهذا المجمع عليه أن يعود يعني عند أهل السنة قبل حدوث الخلاف فيه، وإلا حتى دعوة غير الله يعني من دعا صح من دعا وثنا، من دعا ميتا، هذه المتأخرون بعضهم خالف وبعضهم منتسب لأهل العلم، هذا هؤلاء لا يرعى خلافهم لأن الإجماع منعقد قبل وجود هذا الخلاف أصلا. هنا النواقض العملية أصعب في التطبيق من النواقض القولية. ولكل منها ضوابط، لكن من أمثلتها مثلا ناقض عملي في توحيد الإلهية مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله وأشباه ذلك. ومن أمثلة الناقض العملي الذي يعود على الشهادة، شهادة بأن محمد رسول الله بالإبطال الحكم بغير ما أنزل الله. لأن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كما قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله يعني الحاكم القاضي الذي حكم أو قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو قال إنه مساوٍ لحكم للحكم القانوني أو أشبه ذلك فإذا اعتقد ذلك فإن تحكيمه لغير لتحكيمه لغير الله تحكيمه لغير ما أنزل الله هذا ناقض من نواقض الإيمان هل هو ناقض راجع للإعتقاد أو ناقض راجع للعمل لا هو ناقض عملي لأن الله جل وعلا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وإنما الاعتقاد شرط في الناقض وليس الاعتقاد هو الناقض فنقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إذا استحل يعني بشرط الاستحلال فإذا هنا الاعتقادات الاستحلال والمساواة اخره هذه شروط في كون العمل ناقضا ومعلوم أن شرط الشيء غير الشيء نفسه الصلاة لعمل وشروطها منها أشياء قلبية اللي هو النية هل نقول أن الصلاة عبادة قلبية لا يكون كذلك ولهذا بعضهم يقول الحكم بغير ما أنزل الله هذا راجع إلى الكفر الاعتقادي، هذا ليس بصحيح. إنما هو كفر راجع إلى العمل، قد يكون كفرا أكبر متى؟ إذا كان مستحلا أو ما ذكرت لكم من الشروط. هذا من حيث الحاكم. أما من حيث المتحاكم، أما من حيث المغير لشريعة الله، المبدل لدين الله، فهذا هذه لها تفاصيل يضيق المقام الآن عن بسطها، لأن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة دخلها مع الأسف الشباب وهي مسألة تردد فيها العلماء واختلف فيها أقوالهم يعني من حيث ضابط كل ناطر كل مسألة فعندنا مثلا في الحكم بغير ما أنزل الله هناك حاكم بغير ما أنزل الله هذه فيها آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا في من؟ في الحاكم، ومن لم يحكم يعني القابل الذي يباشر الحكم الحاكم نفسه، لكن المتحاكم هل يدخل في هذه؟ في هذه؟ لا، المتحاكم له شرط آخر جاء في سورة النساء يريدون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لاحظ هذه المتحاكم يريد أن يتحاكم فاشترط الإرادة وهو القصد وما فيها من الرضا إلى آخره والرغبة تأتي المسألة كان المبدل للشريعة العالم أو الحاكم الذي يبدل شرع الله جل وعلا مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحرّيم ما حل الله قد اتخذهم أربابا هناك المشرع هذه حالة السام بالقوانين وهناك المطيع المطيع لهذا المشرع المشرع له حكم المشرع كافر سواء استحل ما استحل المشرع الذي جعل نفسه مضاهيا لله جل وعلا في حق التشريع وسن قوانين وضعية سنها قوانين وضعيه مناقضه لشرع الله جل وعلا فهذا كاف، لكن المطيع هذا له شرط اخر، فاذا عندنا هناك حاكم ومتحاكم ومشرع وعندنا مطيع للمشرع هذه كل واحده لها احكامها ولها ضوابطها، واكثر من رايت خاضوا في هذه المساله وهي كما يقال مساله العصر اكثر من خاضوا في هذه المساله خاضوها بغير تفصيل ولو درسوا كلام ائمه في الدعوه في كتاب التوحيد وشروحه لو درسوه كان كافيا بتقسيم هذه الحاله الى خمسه او سته اقسام، كل واحده لها شرطها ولها حكمها ولها ضوابطها، وهذه تحتاج منا الحقيقه الى محاضره، لان الكلام فيها كثر ومؤلفات اتت ولهبت بدون تفصيل يفصل في كل حاله من الحالات. ولولا ضيق المقام لا دخلنا في هذا. النواقض الاعتقاديه الحقيقه يا اخوان إن البحث في, هل في هذا الموضوع يتطلب بدون مبالغه يتطلب شهرا يعني دوره كامله لمده شهر في نواقض الايمان وضوابطها وكما قال يعني هي سهله واضحه لكن كما قال علي رضي الله عنه العلم إلى العلم كثر هذا قول كذا وهذا يرد عليه بكذا في, في وقت علي رضي الله عنه لما ظهرت الفرق وكذا وأصبح يناظر الخوارج وأصبح قالوا لكثر العلم فقال العلم نقطة كثرها الجاهلون العلم في الأصل قليل وسهل كمن الذي كثر العلم وجعلنا نفصل ونرد ونقول كذا ونقول كذا الجاهلون ليس هو أصل الشريعة العلم فيها بهذا ال... بهذه التفصيلات الواسعه، لكن كل من خالف نحتاج الى ان نرد عليه، وهذا الرد قد يقتنع به اناس ولا يقتنع به توسع المساله، فهذا يؤيد هذا وهذا يفصل وهذا ي... وهكذا كثر 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 الى الغايه، اما اصل الشريعه فهو سهل سهل للغايه، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ الشريعه اصلها سهل، ياتي اعرابي يسمع كلمتين ثم يعود الى قومه. منذر فهم الدين في عشرين يوم أسبوع إلى آخر مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن كثرت الأقوال وأصبح هناك ترجيحات وخلافات وهذا يتطلب إذن لا تنظر إلى كثرة الكلام في المسائل على أن المسألة مشكلة لا ولكن انظر إلى ما دل عليه النص وما عليه أئمة أهل السنة والجماعة تنجو بإذن الله جل جلاله. لأن المخالفين كثير، الناس عندهم أفهام وآراء إلى آخره. الاعتقاد النواقض نواقض الإيمان الاعتقادية يعنى بها ما يقوم بالقلب من الأعمال القلبية أو من الاعتقادات القلبية التي تنقض الإيمان. مثل الاعمال القلبيه مثل التوكل على غير الله هل التوكل على غير الله ظاهر هو اعتقاد مثل الاستعاذه القلبيه بغير الله جل وعلا يعني اللجا والاعتصام و نسمع الان نعود الى الموضوع في نواقض الايمان الاعتقاديه نواقض الايمان الاعتقاديه معناها في اعتقادات تطرا على قلب المؤمن بها ينتقض عقد الايمان ويعود او يصير مسلوبا عن اسم الايمان كافرا كما ذكرت لك هناك اعمال للقلوب وهناك اعتقادات محظه مثل يعني الاعتقادات التي هي من النواقض مثل الاعراض، الاعراض في الظاهر عمل، الاعراض في الظاهر عمل، وهو في الواقع ترك عمل، يعني الواجب عليه ان يسعى في تعلم الدين والايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال اوامر الشريعه ويبحث عن ذلك ويطلبه، لكن هو ترك هذا العمل الواجب فاعرضه، هذا الاعراض <تصفيق> في الظاهر عمل ولكن هو في الحقيقة اعتقاد لأنه حين اعتقد أن لا أحقية لهذا الذي بعث بأن يكون متابعًا بأن يبحث عما جاء به يعتقد لا حقية للقرآن بالاتباع يعتقد كذا وكذا فبالتالي ترك البحث وترك طلب الحق وترك موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان والدين ونحو ذلك وأعرض عنه ذكر ابن القيم ضابط للإعراض فقال ما حاصله إن الإعراض هو أن لا يبالي أن يكون من أنصار الرسول أو أن لا يكون من أنصار الرسول أو أن يكون باحثا عن الحق أو أن لا يكون باحثا عن الحق أو أن يكون متبعا للدين أو أن لا يكون متبعا للدين فرجع إذن الإعراب ما نسميه بلغتنا عنده الأمور مثل بعض يعني أنا أبحث عن الدين أو ما أبحث هذا يعني شيء ما له ما داعي معرف لا يهتم بأمر دينه البتة فتجد لا عنده علم بالإسلام ولا عنده علم بالرسالة ليس من أهل الديانة في أصله لماذا؟ لأنه معرض عنه، وهذا هو الناقض الأخير الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة، قال العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، ومعنى الإعراض عن دين الله أن لا يبالي بالدين أصلا، فلا يتعلم شيئا من الدين ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه، عنده هذا معرض، وهؤلاء لا يعلمون الحق. كما قال جل وعلا بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون فجعل سبب عدم علمهم بالحق لا لخطاء الحق في نفسه ولكن لانهم معرضون عن الديان وكذلك قال جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اما هذا الاعراف من ايضا النواقض الاعتقاديه الكبر كحال ابليس ان يتكبر عن اصل الدين مثل ما قال احد كفار قريش اكون يعني حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال اكون بحيث تعلو غزتي راسي هذا كبر يعني كبر قام في قلبه عن الاتباع اتباع الرسول ولهذا صار الاعتقاد من أنواع تكثير به أو نقض الإيمان به ما منه راجع إلى الكبر أو يسمى الإبا والاستكبار ومنه ما هو راجع إلى الإعراب. أيضاً من أنواع نقض الإيمان الاعتقادي الاستحلال. استحلال المحرم. نقول من استحل المحرمات كفر. هل هذا الاستحلال لأي محرم؟ الجواب لا. بل هذا الاستحلال مضبوط بضابط وهو أن يكون أولا هذا المحرم مجمعا على تحريمه لم يخالف فيه أحد من الأمة أما إذا كان كانت المسألة مما فيها خلاف بين الأمة فمن ذهب إلى أحد القولين ولو كان قولا شاذًا مستحلا للعمل به فإنه لا يكون كافرا بذلك لأنه لم يستحل مجمعا عليه فإذا من استحل مجمعا عليه وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بقولهم من استحل معلوما من الدين بالضرورة معنى قولهم معلوما من الدين بالضرورة يعني مما لا يحتاج الناس في إثباته إلى برهان مثل الصلاة على أحد يحتاج فيما بيننا أن يقال الصلاة هات لي دليل على وجوب الصلاة هات دليل على حرمة الخمر هات لي دليل على حرمة الزنا هذه من المعلومة من الدين بالضرورة يعني مما لا يحتاج فيه إلى استدلال فهذا من استحل مجمعا عليه يعني معلوما من الدين بالضرورة صار كافرا استحله بأي شيء بالعمل أو استحله بالقلب قال شيخ الاسلام ابن تيميه: والاستحلال انما يكون بالقلب. استحلال المحرم انما يكون بالقلب، اما من عمل عملا ظاهره الاستحلال فلا يكفر به اذا كان مجمعا عليه. يعني مثل من يشرب الخمر ولا يعبأ بها فهذا بالاجماع انه ليس بكافر لا يعبأ ابدا بمن ينصحه في شرب الخمر او من ينصحه بالزنا. أو نحو ذلك، فهذا العمل لا نستدل به على أنه ليس على أنه لا نستدل بهذا العمل على أنه كاف، لأنه لا بد في استحلاله للمحرم أن يعتقد حلَّه، استحلال يعني اعتقد حلَّه، وهذا راجع إلى معارضة كلام الله جل وعلا وتكذيبه لحكم الله بأن هذا محرم. أيضا من ضوابط الاستحلال أن يكون مما يعني أن يكون هذا الفعل مما قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وشاعت ليست خفية ما يعلمها إلا بعض الناس فلا تشفير باستحلال عمل إنما يعلم حكمه طائبة من أهل العلم وهذا راجع إلى كوني الاستحلال مقيد بما اجمع عليه، بما هو معلوم من الدين بالضروره. فمثلا العلماء لم يكفروا طائفه من الفقهاء ممن يبيحون النبي الذي يسكر كثيره. فيها ادله كثيره وهذا النبيذ الذي يبيحه طائفه من اهل الراي يستحلونه ويشربونه ويعتقدونه حلالا. لم يحكم أحد من أهل السنة على تلك الطائفة من الفقهاء بأنهم كفار لأنهم استحلوا محرما الذي هو النبيذ الذي يسكر كثيره تجد في التراجم فلا أتيناه فوجدنا عقله مختلفا يعني من ثوب النبي أكثر منها أكثر وسكر يرى أن ذلك حلالا يرى أن ذلك حلال وجائز ويستحل هذا من المسائل المختلف فيها النبيذ ليس مجمعا عليه فلهذا لا تكثير به لأنه قول لطائفة من الفقهاء ولو كان قولا ضعيفا لكن لا تكثير إلا بمجمع عليه مثلا ابن عباس رحمه رضي الله عنه يرى ويقال أنه رجع في آخر عمره أنه لا ربا إلا في النسيئة فمن راب ربا الفضل فهذا جائز عند ابن عباس فمن ذهب إلى هذا الرأي وأجاز ربا الفضل وقال أنا أعتقد أن الربا الفضل حلال فلا تكثير له لأنه ليس هذا هو الربا المجمع على تحريمه، فهناك معاصي يكون منها ما هو مجمع على تحريمها وبعض صورها غير مجمع على تحريمها مثل الربا ليس كل صور ليس كل صور الربا قد اجمع العلماء على تحريمه، الخمر ليس كل احوال الخمر قد اجمع العلماء على تحريمها. الزنا كل أحواله قد أجمع العلماء على تحريرها وهكذا، فإذا ننتبه إلى أن الاستحلال الذي هنا هو ناقض من نواقض النواقض الاعتقادية له ضوابطه وله شروطه، والاستحلال إنما يكون في القلب، هناك شيء يتصل بالاستحلال الظاهري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي أقوام يستحلون الحرام والحريرة والخمرة والمعاز لا من امتي أقوام يستحلون بعض العلماء نظر وهنا قال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مستحلوه ومع ذلك وصفهم بأنهم من أمته والمقصود بأنهم من أمتي يعني أمة الإجابة لأنه هو ميدان الكلام ليكونن من أمتي يعني أمة الإجابة أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعاجر وهذا الاستحلال قال العلماء على جهتين إما أن يكون اعتقادا بأنها حلال. يكونون قد خرجوا من الأمة أصلاً وصاروا كفاراً وإما أن يكون استحلال بالفعل يعني أنهم لما فعلوه كانوا قد استحلوا إيش فعله ولم يستحلوا حكمه فصار إذن هنا عندنا في رفض الاستحلال عند بعض أهل العلم على هذا الحديث أن الاستحلال منه ما يرجع إلى استحلال الفعل ومنه ما يرجع إلى استحلال الحكم، فإذا كان الاستحلال للحكم يعني استحلال للمحرم بأن يعتقد أن هذا المحرم حلال صار كفرا، وأما إذا كان الاستحلال للفعل يعني جعل فعله حلالا له ليس من جهة أنه ليس حراما عليه، لكن من جهة إقدامه عليك وفعله له، يعني استحله من جهة الفعل لا من جهة الحكم قالوا هذا هو حال اولئك وهذا الذي يناسب الوعيد لان الوعيد الذي جاء في اخره يناسب العصاه لا فمن هنا يظهر لنا ان لفظ الاستحلال خاض فيه اقوام كثير في هذا الزمن ومنهم من تكلم في الاستحلال الظاهر وان المعاصي الظاهره قد تكون استحلالا يعني يستدل بظهور الذنوب والكبائر على انها على أن الحال استحلال لها بقيوده عندهم واستدلوا عليه بأشياء وهذا عند أهل العلم غير مسلم لأن هناك ألفاظ تتصل بهذا البحث ومن أهمها لفظ الالتزام والامتناع لأن الالتزام والامتناع راجع إلى الاعتقاد الالتزام معناه قبول الحكم والامتناع معناه رد الحكم وليس الامتناع هنا الطائفه الممتنعه امتنع من اداء كذا بمعنى منع فالامتناع يقابل في نصوص اهل العلم بالالتزام والالتزام معناه القبول وهو غير الجح يعني القبول وان يكون ملتزما بهذا يعني ان يكون مخاطبا به فمثلا أقول نقول فلا من الناس ملتزم بأحكام الشريعة كلامنا الناس ملتزم بتحريم الزنا لكن يزني. ما الفرق بينهما الفرق بينهما أنه إذا التزم حرمة الزنا فمعناه يقول نعم أنا مخاطب بأن الزنا محرم وأنا داخل في هذا الخطأ صحيح لكن فعله يكون له حكم أهل الكبائر وأما إذا قال أنا غير مخاطب أصلا كحال الذي نكح أمه نكح امرأة أبيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي برده المعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه رجلا ليخمس ماله يضرب عنقه ويخمس ماله، لما؟ هل لانه استحل بالفعل لا؟ قال العلماء لانه لم يلتزم الحكم وكان ذلك الحكم في الجاهليه فلما نزل قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف وخوطب بذلك لم يلتزم وسار على ما كان عليه في الجاهليه فدل فعله على انه لم يلتزم ولا يقال دل فعله على استباحته دل الفعل على عدم التزامه بالحكم الشريعه الجديد الذي يلغي حكم الجاهليه ولهذا يتكلم العلماء عن الطائفه الممتنعه ويقابلون بين الامتناع وعدم الالتزام وهذه مساله مهمه كثير ممن كتب في نواقض الايمان او كتب في التكفير لم يرعى لهذه المساله فهم كلام العلماء فيها، فدخل بمساله الاستحلال ومعنى الامتناع بفهم الامتناع على غير مراد الفقهاء، وهذا الذي جعلني اقول لكم في البدايه مع غيره ان الاهتمام بلغه العلم ضروري في فهم كلام اهل العلم، فمعنى الامتناع والالتزام هل هو معنى ألو معنى الالتزام معناه الامتناع معناه الجحد لا لهذا الشيء الإسلام في موضع مثل الفرق بين الجحد وعدم الالتزام قال مثل من لك عليه دين فأتيت تطلبه دينا لك هذا واحد ألف ريال يا فلان تعال يا فلان عندك لي ألف. فهنا اذا قال ما عندي ما عندي لك اصلا الف فهذا يسمى جاحد هذا المثال اورد الشيخ الاسلام في الفتاوى اذا قال ما عندك ما عندي لك الف اصلا فهذا يسمى جاحد اذا قال نعم عندي لك الف لكن انا ملتزم بالالف لكن ما لم فيها حياتي كلها هذا يسمى ايش ملتزم بها رافض لي لادائها فإذا قال أصلا أنا ما عندي لك حال المبلغ فهذا يكون جاحدا إذا قال أصلا الصلاة هذه الصلاة غير واجبة فهذا يكون جاحدا إذا قال الصلاة واجبة لكن على غيري أما أنا فغير ملتزم بها هي واجبة وأنا مقتنع بأن الله طلب الصلاة ولا شك والنصوص فيها كذا لكن على غيري مثل ما يقول هناك الصوفية يقول سقطت عنا التكاليف هنا يكون كبرهم هلوا بالجهد هم يجحدون الحكم الصلاة يجهدون الصلاة واجبة ويجحدون أن الزنا محرم لا يقولون نعم كل هذا الزنا محرم ونقر به لكن لا يلتزم بذلك يعني لا يقول إنه داخل في الخطاب وهذا معنى عدم الالتزام يمتنع من الامتثال بمعنى لا يجعل نفسه داخلا في الخطاب فيقول أنا ممتنع من قبول دخولي في الخطاب أصلا مثل ما يكون من غلاة الصوفية الذي يقول سقطت عنا التكاليف فكفرهم جاء ليس من جهة أنهم جحدوا وجوب الصلاة يقول لا الصلاة واجب لا ويأمرون الناس بالصلاة ولكن من جهة أنهم لم يدخلوا أنفسهم بالحكم فإذا صار هنا من المباحث المهمة في النواقض الاعتقادية مسألة الاستحلال وعلاقة الظاهر والباطن وأن الاستحلال إنما يكون باعتقاد حله بالقلب كما نص عليه شيخ الاسلام والانتباه للفظ الالتزام والامتناع وتقابل ذلك مع لفظ القبول والجحد وان هذه الالفاظ الاربعه ليست معناها واحده القبول له معنى والجحد يقابله والالتزام له معنى والامتناع يقابله فاذا طيب سمعت في كلام العلماء تقاتل الطائفه الممتنعه لا تفهم من معناها الجاحده او الممتنعه يعني المانعه لا الممتنعه ليس معناها المانعه الممتنعة يعني التي تقول أنا غير داخلة في هذا الخطأ مثل حال منع الزكاة منع الزكاة عهد الصديق قالوا نعم الناس يؤدون لكم نعم لكن نحن لا نؤدي. ليس من جهة إنكار الحكم أو جحد الحكم لكن من جهة عدم الالتزام به فيقول الناس عليهم أن يؤدوا لكن نحن لا يلزمنا ذلك ولهذا يعبر العلماء بقولهم تقاتل الطائفة الممتنعة غير الملتزمة فيأتون بلفظ الامتناع والالتزام وهذا تفصيل لكن مهم لان كثيرين يحصل عندهم غلط في ذلك. بقي مباحث كثيره فما ادري. يوم السبت نكمل لان الشيخ عبد الرحمن البراك عنده واعتذر فنكمل يوم السبت اذا لم يكن قدر رتب احد واذا كان رتب فتبقى يبقى علينا الضوابط نعتذر منكم نكملها ان شاء الله في محاضره مستقله على العموم اسال الله جل وعلا ان يجزيكم خيرا على هذا الحضور وان ينفعني واياكم بالعلم وان يجعلنا ممن يقول الحق ويدعو اليه لا تاخذه في الله لومه لائم وان ييسر لنا فعل الخيرات وان يبارك في ما نعمل وان يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المتقين، وأن تسلك بنا طريق أهل السنة والجماعة، وأن توفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأعوذ بك اللهم من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل، اللهم أسألك أن تميتنا وأنت راضٍ عنا، نعوذ بك من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، ثم أوصيكم في الختام الحرص على التؤدة في الأمور والرزق خاصة في مسائل نواقض الإيمان والتكفير. لا يتأثر المرء بمن حوله أو بما ينشر فيكون عندنا ردود أفعال أو اقتناعات، هذه المسائل مرجعها أهل العلم، ليس مرجعها الصحف، وليس مرجعها المجلات، وليس مرجعها محاضرات أو كلمات في صفوف الجامعة من غير متخصص مأمون على هذه العلوم، إنما مرجعها أهل العلم فمن أراد سلامته فلا يخض بنيات الطريق في هذه المسألة العظيمة فلها ضوابطها ولها قواعدها وكلما أخذتها من من سلف من العلماء السالفين كان آمن واضبط لك من علماء السنة والجماعة. أما البحوث المعاصرة في هذا فمنها ما هو صواب ومنها ما عليه ملاحظات وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنكم أن يجزي كل من بدل خيرا للإسلام بالدعوة إليه بقوله أو بعمله أن يجزيه خيرا وأن يخفف عن الحساب وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية